0: Dobrý deň, počúvate podkaz Ekonomika. Ja som Mariana Onúferová a dnes sa budem rozprávať s ekonomom prognostického ústavu Slovenskej akadémie vied a bývalým finančníkom Vladimírom Balážom. Vítejte.
1: Dobrý mrazivý deň, Prajem z Bratislavy.
0: Rozprávať sa budeme o investovaní, tak hneď na úvod sa opýtam, je január ten správny čas na predstavzatie, že začnem investovať?
1: Ja si myslím, že hoci ktorý mesiac a hoci ktorý deň v mesiaci je vhodný na také predstavzatie, že začnem si niekde ukladať peniaze. Môžeme to nazývať sporenie alebo investovanie, podľa toho, do akých finančných nástrojov tie peniaze budem vkladať, ale pokiaľ ste nezačali, tak vždy je vhodný čas začať. Čím skôr, tým lepšie.
0: Vy ste napríklad teraz niečo menili vo svojej investičnej strategii?
1: Ja veľmi nie, ja mám tohto roku, budem mať fúha 64 hej, takže to už je aj pomerne dosť, ja mám svoju uh, stratégiu dávno hotovú. Ale zase ja to berem tak, že ja mám manželku, ktorá je povedzme o... 9 rokov mladšia odo mňa a teda predpokladám, že po mne tie peniaze z dedí aj všetky tie veci. No ale pretože je mladšia, ona má dlhší investičný horizont ako mám ja, takže ja môžem kvôli tomu ísť aj do rizikovejších produktov. Ako môjom veku, keby som myslel len pre mňa, ja by som už v Axiách mal mať veľmi málo, ale keď teraz investujem pre niekoho iného, čo u mňa manželka, ale napríklad u iných ľudí to napríklad môžu byť deti alebo vnúci, tak áno, môžu investovať aj do rizikovejších produktov a môžu tú stratégiu potom aj prispôsobovať.
0: Väčšinou sa odporúčajú ETF fondy. Vys- ste ste teda priazniúcom ETF fondov, alebo skôr konkrétne akcie nakupujete?
1: ETF fondy sú veľmi podobné ako podielové fondy, ale majú niekoľko daňových, ale, ale tá hlavná výhoda je, že sú o mnoho lacnejšie. Viete, ja, nič vám nepožere výnos toľko ako poplatky. Si zoberte, že keď napríklad investujete do akcií, tak dlhodobý výnos v akcii, čo je teda prepočítaný za viac ako 100 rokov, tak dlhodobý ročný výnos očistený od infláciu, to treba povedať, je niekde medzi 6 a 7 percentami. A keď vám fond zoberie 2 za poplatky, no tak vám vlastne zoberie takmer tretinu výnosu, viete čo je nehorázne. Tieto ETF-ka predsa len majú tie poplatky nižšie a tá poplatková záťaž je teda podstatne menšia pri ETF-kach.
0: Potom je tam ešte aj daňová výhoda.
1: Áno, a daňová výhoda viete, raz je raz nie ano. to, sa môže veľmi rýchlo zmeniť, ale ja vidím ako hlavnú výhodu pri dlhodobom investovaní, lebo investovanie o tom, že ideme dlhodobo na 10, 20 a tak rokov, tak vidím úlohu poplatkov a tam tie ETF zatiaľ majú naozaj tie poplatky podstatne nižšie ako podielové fondy.
0: No, a vy teda investujete dlhé roky, tak keď to tak zhodnotíte, urobili ste možno aj nejaké nesprávne kroky, čo mi že robiť? Maria,
1: samozrejme, že som grabe aj nesprávne kroky. Ja som bol ešte v 90. taký neoliberál. Ja som sa potom sa vyliečil, ale tak veril som teda, že trh všetko vyrieši a samozrejme akcie je to najlepšie, čo môže byť. No a keď som začal investovať, to bolo niekedy pred rokom 2000, keď som už mal to aj peniaze, som mal poriešené iné životné potreby ako bývanie a tak ďalej. Tak vtedy samozrejme stredná a východná Európa bola taká ekonomická hviezda, Viete, vtedy bol tzv. karpatský tiger, čiže Slovensko, ale aj tie ostatné ekonomiky v strednej a východnej Európe sa potom rozvíjali a rástli, boli tam aj zaujímavé akciové trhy. Tak som investoval do fondu KBC Central Eastern Europe. No a ten fond ako mal niekoľko rokov celkom pekné výnosy, ale potom začala tých výnosov zaostávať a v podstate, keď sa začala vojna na Ukrajine, tak uh, veľká časť aktív tohto fondu vlastne bola obstavená. Čiže tam som prišiel o peniaze. Ale tá moja hlavná chyba, ktorú som napríklad vtedy urobil, nebolo to, že som investoval do fondu, ktorý mal aj ruské aktíva. To som nemohol vedieť. Ale mohol som vedieť, že stredná a východná Európa je vlastne veľmi malý výsek z globálnej ekonomiky. Viete, to je nejak 0,0 čosi percenta. Mm-hmm. A keď investujete do takéhoto úzko špecializovaného aktíva, tak investujete veľmi rizikovo. Čo sa mi aj potvrdilo. Tak našťastie má som tam poverne malú časť peňazí.
0: Dobre, tak zase pri ešte tých ETF fondoch, čo teda vy radíte? Poľa čo si vybrať ETF fond, alebo že aký si vybrať? Že skôr zameraný na akože, globálne akcie, aby teda čo najväčšiu časť možno vyspelých krajín pokryl, alebo, alebo toto by malo teda hlavnú časť investičného portfólia a možno k tomu nejaké rozvíjajúce trhy, alebo jak sa na to pozeráte?
1: No my sme teraz preskočili niekoľko veľmi dôležitých krokov pri investovaní, lebo sme sa hneď začali baviť o ETF fondoch a, kdo a do akých má investovať. Viete, ale ja použijem môj obľúbený príklad s lekárňou. Predstavte si, že ráno strhnite do lekárňa a sa pýtať, no čo, aké tabletky ste dostali a ktoré teraz frčia. No ale to ako tak nefunguje. Tabletky alebo inekcie sú na to, aby riešili konkrétne choroby a takisto aj tie rôzne investičné produkty, ktorých je o mnoho viac ako aj tie fondov, sú určené na rôzne životné situácie. Čiže ak si začnete ukladať peniaze, lebo ja hovorím o ukladaní peniazy najprv, nie hneď o investovaní, to je niečo iné, tak sa začnem pýtať, či máte poriešené základné životné potreby. Tá, tá úplne najzákladnejšia potreba je mať železnú rezervu. To znamená, že musíte mať peniaze, ktoré sú po ruke, sú na bežnom účte, aby boli okamžite dostupné. To nie sú peniaze určené na zhodnotenie. To sú peniaze na riešenie nejakej náhlej životnej situácie, čo napríklad môže byť, že pokazí sa vám auto, začne vám zatikať strecha na dome, hej. alebo máte vážny úraz, 3-4 mesiace nebudete schopná pracovať a z penky nevyžijete. Čiže toto prvé musíte mať, až keď toto odškrtnete. Potom môžete ísť do ďalších vecí. A ďalší krok je životná poistka, ktorá rieši životné situácie v rozpeti od 6 mesiacov do dvoch rokov. A keď aj toto máte poriešené, potom môžete ísť do investovania. Čiže
0: vy tú životnú poistku odporúčate každému? Alebo, alebo niektorí hovoria skôr o tom, že... že... Niekomu, kto tu, na kom je finančne tá rodina závisla. že ten by mal na tom boisku. Jednoznačne.
1: Je napríklad veľká hlúposť, keď poistíte deti, že deťom sa v princípe jednak nemá veľmi čo stáť, ale keby sa aj stalo deti nezarábajú peniaze. Je to živiteľ rodiny a keď ten, ten zomre alebo príde o peniaze, tak potom celá rodina tým trpí. Čiže vy naozaj musíte poistiť finančne, zabezpečiť tú rodinu v prípade, že by ten, kto nosí peniaze, že by buď zomrel, alebo byl, bol by neschopný pracovať. No a z takej tej aj psychologickej literatúry vieme, že rodine trvá zhruba dva roky, kým sa vyrovná s takýmto niečím veľkým a tragickým. A tá poistka by mala pokryť zhruba dvojmesa, dvojročné výdavky rodiny.
0: No a tá finančná rezerva má byť aká, aká vysoká? že no. to o to, že či človek má istú prácu, teda
1: Áno, dobre ste začali, <laughs> dobre ste začali, lebo tam sa tie také odporúčania pohybujú medzi dvoma mesiacmi až povedzme šiestimi mesiacmi, že by mala mať tá finančná rezerva ako pokrývať teda tie, tie vaše výdavky. Veľmi záleží na tom, že koľko ľudí nosí do rodiny peniaze ako v, v aké štruktúre ako veľa. Ak napríklad ste v rodine traja, dvaja dospelí a jedno už zarábajúce dieťa, tak traja nosíte peniaze do rodiny. Čiže každý mesiac máte veľmi slušný príjem a asi nepotrebujete akú veľkú rezervu. Tá dvojmesačná vám stačí. Ale ak vy ste napríklad živnostnička a máte dve deti, ktoré ešte nepracujú, nenosia peniaze, tak potom váš príjem je veľmi neistý a vtedy by som odporúčala 6-mesačnú rezervu. Čiže veľmi záleží na tej štruktúre tých, tých príjmov.
0: No ETF, kam sa teda ešte vrátime? <súdňujem> no, určite. A budeme teda pokračovať vlastne pri ľudí, ktorí oh, nie sú nejak z investovaní, rozmýšľajú, že chcú začať a podobne. A, a tá najčastejšia otázka je, že ako mám vlastne začať, že za kým ísť, kde ísť, mám ísť do banky, to je pre mňa najjednoduchšie. Tak...
1: Ja viem, že som nudný, ale znova by som si oškrtol najprv tú železnú uh, rezervu a <laughs> životnú poistku. A toto keď máte, tak potom môžete začínať rozmýšľať o tom investovaní. Investovanie môže slúžiť na veľa účelov. Viete, aj vo finančnej literatúre že akože v živote sa uvádzajú také rôzne ciele, že chcem si sporiť na konkrétny cieľ, napríklad na kúpu auta. Ale to sa dneska skôr rieši nejakým leasingom alebo úverom. Chcem sporiť napríklad deťom na vysokú školu. Áno, tak naše vysoké školy sú, aké sú, a nechcem, aby tam proste deti chodili, tak povedzme, pošlem hoď si do Holandska, ale to bude stať veľa peňazí, čiže 10 rokov budem sporiť a investovať, aby si to tam mohol zaplatiť. Ale taký úplne najčastejší investičný cieľ je sporde na dôchodok. to je možno 90 všetkých, všetkých investovaní. A tam platí, že čím skorej začnete, tým, tým lepšie, lebo sa vám bude akumulovať jednak úrok a jednak dividendy v tých investíciách. No, ako máte začať? Hlavne musíte začať. Musíte odkladať peniaze pravidelne. Povedzte si, že každý mesiac odložím 10 svojho príjmu. Aby sme boli takí konkrétni, ja som si pozeral teraz nejaké čísla, tabulky, takže v treťom kvartáli minulého roka bola priemerná hrubá mzda 1400 eur, čiže tá čistá bola niekde 1100 až 1200, teda podľa vašej daňovej pozície, čiže minimálne tých 100, 110 eur by ste si mali z tej mzdy odložiť. No a či to dáte do etf a či tie etf budú akcie alebo dlhopisové alebo nejaké zmiešané, to závisí na veľa veciach, jednak máte rokov a potom ako tolerujete riziko, aby ste potom pri nejakom prepade trhu všetko nevybrali, hej, keď je ten trh na dne. Ale v princípe sa odporúča investovať dlhodobo, to znamená minimálne 20 rokov a tam smelo môžete investovať do akciových titulov.
0: Vy ste napríklad, keď ste boli mladí, mali po 20... držali ste sa týchto rád, že ste začali si menšie sumy odkladať, alebo teda investovať? O, nie,
1: nedržal som sa. To mladí ľudia veľmi nerobia. A teraz som taký, ako taký mudrejší a poučený, hej. O, 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 ďalšia vec, pri ktorej by sme sa mali pristaviť, je, že kedy vlastne ľudia začínajú investovať. My sme robili o, v Akadémii Vied ako viacero takých prieskumov, že o, ako sa ľudia pripravujú, poďme nás na tieto veci. A napríklad do 40 ľudia prakticky vôbec nerozmýšľajú o tom, že budú dôchodcovia. To je pre nich proste nepredstaviteľné. Do 40ky, to možno poznáte podľa seba, je že pravda, som nesmrtelná, ne? hej, <hý> nič sa mi nemôže stáť a potom po 40 sa ráno zobudíte, už tamto ma boli, hento ma boli. Hej. Je aj pravda, že do tej 40 tí ľudia riešia aj iné veci, ako tu najmä sú hypotéky, spotrebné úvery a tak ďalej. Čiže to skutočné investovanie začína niekedy potom máš po 40. A keď realisticky pôjdete do dôchodku niekde v 67-8, tak budete mať takmer 30 ročný horizont.
0: Čiže to je ešte dostatočne netreba Áno. byť v strese.
1: Bude... Taktože, keď máte peniaze a máte 30 rokov a investujete o 30, tak to je super. To je super lebo viacej vlastne na Ale v 30 je to ešte málo kto je taký uvedomelý, aby, si, aby to proste začal. Ľudia začínajú po 40. To vieme z tých prieskumov a myslím, že to sa dlhodobo nemení.
0: No... Známa som ma pýtala, že v podstate banke jej ukázali príklad, že keď si bude sporiť pár desiatok eur, dajme tomu 30, 40, tak 25, 30 rokov, bude tá výsledná suma 50 tisíc. Nehovorím teraz presne, ale že v desiatkách tisíc. A vlastne tá otázka je, že, že či ona môže tomu veriť a, a vlastne ako si má nastaviť ten, ten cieľ, že vlastne koľko peňazí chce.
1: No, ja predpokladám, že mám už v dôchodku, takže neviem, či ešte bude sporiť 20-30 rokov. To je také dosť odvážne, ale môže sporiť pre vás napríklad, áno, tak ako ja mám manželku, ktorá je mladšia, takže ja vlastne investujem v hlavne kvôli nej. Čiže áno, ten na ten horizont by mohol byť taký 20-30 až 30 rokov, ale zase nepredpokladajte, že keď mesačne odložíte 50 eur, že sa stanú nejaké zázraky, že o 20 rokov si kúpite ja to proste neexistuje.
0: Áno, ale, ale napríklad aj banke, keď prídete, tak keď vás alebo aj inde, tak väčšinou vám ukazujú také grafy a vlastne toto, keď budete, budete odkladať, tak takáto bude vyslaná na na suma. Že...
1: Áno, tam veľmi záleží na tom, že aké vstupné čísla, aké predpoklady tam dajú. Nevždy tam napríklad korekne napočítajú poplatky. A skôr povedzme, napočítajú tie, aké tie veci ako je zložený úrok, čo je fajn, ale malo kedy vám napríklad spomenú infláciu. Hej. Inflácia ešte 3 roky dozadu vôbec nebola otázka, to, na to sa zabudlo, ale teraz vidíte, že aj si môžete nasporiť peniaze, ale inflácia vám veľkú časť zložerie. Čiže to, čo musí teda toho investora zaujímať, je nielen, že tá konečná suma, lebo to je, je to pravda, že to ľudí motivuje, hej, ale čo si ja za tú konečnú sumu kúpim o 20 rokov.
0: A okay. tam... Čiže to... treba sa hneď pýtať, že, dobre, že tá suma je ja neviem, v dnešných cenách, alebo, alebo...
1: No to vám asi málo, ktorý bankár povie. Ako Teraz nechcem tvrdiť, že tí finanční poradcovia v bankách sú finančne gramotní, ale povedzme, nie všetci sú na dostatočnej výške. Lebo chodil som prednášať aj pre banky a stretol som sa aj s veľmi finančne gramotnými ľuďmi, aj, povedzme, aj menej takými gramotnými. Bežný investor by mal vedieť také jednoduché základné právidla. My sme v začiatku tohto rozhovoru hovorili, že priemerný ročný výnos akcií. Po odrátaní inflácie je asi 6%. Mhm. Okay. Čiže nech si, dajte si spraviť projekciu, aký bude ten výnos pri, a tá celková suma pri úrovni 6% ročne. A to vám potom dá takú nejakú predstavu, že čo si za tie peniaze kúpite v dnešných cenách.
0: Dobre, či, čiže to je tá základná informácia, že 6% a ano. vlastne koľko to bude o 20-30 rokov. Áno, v, v, v dnešných cenách, to je veľmi dôležité.
1: To je veľmi dôležité.
0: OK, a potom je to ďalšie odpočítanie, čo ste spomenuli, že aspoň tých 10 áno,
1: áno, určite by ste si mali odpočítať 10 z platu.
0: A niektorí vlastne možno začínajú teraz investovať a trhy sú dosť vysoko, že, že vlastne. však S&P sa v Lani priblížil k svojim historickým maximám napríklad áno. a podobne, a Tak ako majú vlastne tí ľudia uvažovať? Že že majú ešte počkať, kým bude nejaká korekcia, kým trhy trošku padnú, alebo kedy vlastne vstúpiť na ten trh? Či ja nemám, január je dobrý čas na... No keď na investujem tým, na
1: 30 tak... rokov, tak peniaze vyberem v roku 2054. Áno. Čiže vôbec ma nemusí zaujímať, čo sa deje dnes a čo sa bude zjať zia- povedzme o 6 mesiacov. Ja investujem každý mesiac. Určite za tých 30 rokov sa dočkam niekoľkých byčích trhov, keď akcie strašne vyletia a dočkám sa niekoľkých krachov. Ja napríklad som osobne začal investovať povedzme v polovičke 90 rokov a zažil som krachy teda v roku 2001, 2008 a potom aj také tie menšie a ten aj ten posledný. Hej. Ten prvý krach mnou úplne akože otriasol, musím povedať. Hej, som neprokladal, že ja môžem prísť o tretinu peňazí behom mm. pár týždňov, tak sa stalo. Ale bol som trpezlivý a sa mi to vrátilo. Hej. Čiže to je naozaj beh na dlhé trate a to, čo sa dne dnes, to absolútne nie je pri investovaní dôležité. Čiže
0: boli ste trpezlivý, ste tam pravidelne doinvestovali, dávali nejaké peniaze a...
1: Ja som mestoval skôr tak, keď som mal nejakú väčšiu sumu, čo je v princípe nesprávne. Ale tak to bolo, hej.
0: Má zmysel uvažovať aj tak, že, že teraz akcie nejakej veľkej firmy celosvetovej, lebo sa niečo udialo, tak to rýchlo nakúpim?
1: No to je jedna z najhorších chýb, čo môžete urobiť, sa sústredíte na nejakú konkrétnu firmu, lebo vy sa potom snažíte prertať budúcnosť. Že teraz tvrdí umelá inteligencia, áno, a to o 30 rokov bude absolútnym kráľom tých finančných trhov. Vy nemôžete prertať budúcnosť, to je v princípe nemožné. Jediné, čo môžete, je dobre diverzifikovať. To znamená, že kúpite si fond, ktorý investuje do svetových akcií a je diverzifikovaný napriek naprieč krajinami a odvetviami. Nezabudajte, že tie indexy oni sa časom akože obnovujú, ich zloženie sa mení a keď je taká tá výmena odvetví, že postupne odchádzajú nejaké rafinérie a teda prichádzajú povedzme do tých indexov firmy zameranú na AI, tak a to sa v tých indexoch prejaví. Čiže toto vás vôbec nemusí zaujímať.
0: A si napríklad, myslíte, že tej umelej inteligencii firmám zameraným na AI sa bude aj v tomto roku tak dariť? Alebo možno o niečo menej, ale výrazne no,
1: AI Ako je oni? taká typická nová technológia. Viete, takýchto to, my poznáme prognozovanie technologické revolúcie. Tak tá prvá taká známa bola niekedy v 17. storočí bol párny stroj a viete, stroje a tak ďalej a potom bol benzínový motor, elektrina a tak ďalej. Tá AI je jedna z takýchto mnohých revolúcií. Tam je vždy to, čo sa v vlaže, hype alebo takto nadšenie a potom sa zistí, že Hmm, až také výnosy si to neprinieslo. Ale ono to vždy trvá, kým sa tie nové technológie nejakým spôsobom, kým oni presiaknú do ekonomiky. Hej? Tak ja si nemyslím, že sa bude dariť len firmám, ktoré sú špecializované na tú umelú inteligenciu, ale keď tá umelá inteligencia bude úplne všade, od televízorov cez automobily až povedzme na výučbu na vysokých školách, tak ako počítače. Tie sú dnes úplne všade a ono sa v tej ekonomike potom prejavilo.
0: Dobre, či, čiže znamená to, že sa bude dariť aj iným odvetiam? Určite áno, lebo tá
1: inteligencia sama o sebe nemá zmysel, pokiaľ ju neoplatníte v reálnej ekonomike.
0: No a ja sa opäť ešte vrátim k tým ETF-kam, keď niekto teraz chce investovať, nákupiť niečo, tak inak či je vhodný čas, keďže to sme sa
1: bavili, vždy je vhodný čas. No
0: Na toto sme, sme si odpovedali. A teraz, že ako uvažovať o tom, že skôr pozrieť na nejaké sektory, ja zdravotníctvo, biotechnológie. No ako náhle začnete selektovať
1: sektory, to znamená, že vy chcete predpovedať budúcnosť. Je, to znamená, zdravotníctvu sa bude lepšie dariť ako povedzme nejakým iným odvetviam. Ale to vy nemôžete v princípe vedieť, lebo budúcnosť sa nedá predpovedať. Čiže najlepšie, čo môže bežný investor urobiť, je kúpiť si fond. Ja teraz nechcem odporúčať index MSCI World, ale nejaký, ale nejaký taký podobný si kúpi ktorý je proste naprieč krajinami, naprieč odvetviami a tam všetky tie trendy sa v tom indexe časom zapracujú, ako sa tam budú vymieňať tie firmy.
0: Čiže pri dohodovom investovaní... Áno,
1: to vás nemá čo zaujímať, pokiaľ ozaj nechcete byť nejaký špecializovaný broker na nejaký trh, čo myslím si, že väčšina našich čitateľov nie je.
0: Dobre, americké úrady súhlasili so spustením 11 spotových bitcoinových fondov ETF, tak čo, čo, čo na to hovoríte?
1: Viete, okolo Bitcoinu sú samozrejme veľké kontroverzie. Uh, väčšina ekonomov, ale aj povedzme finančníkov vám povie, že uh, krypto, kryptomeny nie sú investícia. A je na to jeden veľký dôvod. Hej. Investícia má dve zložky. Má kapitalový výnos a má výnos, ktorý ako ne- negeruje príjem. Príklad. Akcia prináša kapitalový výnos, pretože sa zhodnú, ako je cena sa mení, ale takisto prináša dividendu. Tá dividenda sa akumuluje. Takisto dlhopis prináša úrok, ten sa akumuluje. Keď si zoberiete, že okolko narastie hodnota za 30 rokov pri akciovom indexe, tak to je 4-5 násobne, ale väčšina z toho narastu nie je kvôli narastu ceny, ale kvôli akumulácii toho prímu. Podobne ako byt. Byt to vám prináša nielen zmenu ceny, že môžete na tom zarobiť pri predaji, ale prináša vám nájom a ten môžete akumulovať. No a bitcoin na všetky kryptomeny, oni neprinášajú, neprinášajú príjem. To je len špekulácia na zmenu ceny. Mm-hmm. Čiže je to vyslovene špekulatívny nástroj, niečo ako zlato, alebo kúpite nejakú komoditu, že ropa, kakao, hej, tam nemáte pravidelný príjem v podobe dividendy alebo úroku alebo nájmu. Proste to len špekulujete, že bude to stať toľko alebo, alebo hento koľko. A môžete na tom veľmi dobre zarobiť a taky sa na tom môžete prerobiť aj Čiže Toto by som vôbec neodporúčal obyčajným ľuďom. Alebo takto. Keď sa chcú hrať, nech si tam dajú 300 eur a nech uvidia, čo to spraví. A potom ich to prejde väčšinou.
0: Uh, ak teda vlastne budú tie bitcoinové fondy, znamená to, že aj tie kryptomeny už dostanú takú väčšiu váhu? Dáva to...
1: No, ako sa povedal, že akože kryptomeny nie sú aktívom pre bežných ľudí. Uh, ja som videl také prieskumy. Jeden prieskum robila Americká centrálna banka, jeden robila Európska komisia. Tak v Amerike 10% domácnosti okúsilo nejakú kryptomenu a tuším v Európskej únii to bolo asi 7%, čo sam ma prekvapilo. Mm-hmm. Viete, ale išlo o extrémne nízke čiastky. Vete ľudia len skúšali. A je dobré, že skúšali. Takže áno, budú také fondy, tak ako sú fondy na komodity, sú fondy na ropu, sú fondy na kakao, sú fondy na zlato, tak áno, budú zrejme teda fondy na nejaké kryptomeny Asi bude lepšie, keď to bude regulované, ako keby to nebolo regulované, ale pre bežných ľudí to nikdy nebude. Pokiaľ sa nebudú chcieť hrať.
0: A aj bežných ľudí, ktorí, ktorí vlastne investujú cez nejakú sprostredkovateľskú spoločnosť a, a podobne tak zaujímavá, že či ja neviem, akciuje trhy, či môžu dosiahnuť porovnateľné výnosy ako vlani. Ešte v roku 2022 boli veľké prepady na trhoch, alebo nie, tak čo si myslíte, že, čo ovplyvní vývoj na trhoch najviac v tomto roku?
1: V tomto roku najviac ovplyvní ten výnos to, že či sa úroky budú znižovať, alebo sa nebudú znižovať. Centrálnej banky? Áno. Pokiaľ sa budú znižovať úroky, tak potom sa oplatí investovať do tzv. rizikových aktív. To sú najmä teda akcie a tie trhy budú ešte raz. Ale keď sa americká, najmä americká centrálna banka rozhodne, teda, že kvôli inflácii, ktorá sa zdá, že stále sa drží na pomerne vysokej úrovni, že, teda, že nebude znižovať tie úroky, tak potom tá bublina na chvíľu splaskne. Dojde ku tzv. kolekcii.
0: Či to bol aj dôvod vlastne tie očakávania, že centrálne banky začnú znižovať úroky. Hlavný ano. dôvod, prečo minulý rok tak... To, je, Áno, roka roka to už je započítané
1: v cenách tých aktív. To Tie očakávania, mm-hmm. že inflácia klesá, dokonca sa objavili také názory, teda, že ekonomika sa môže dostať kvôli vysokým rukom do recesie a tá centrálna banka musí znižiť úroky. Áno, také očakávania sú a to je započítané v tých cenách investičných aktív už dopredu.
0: Zdá sa, ako keby tie, tie finančné trhy až tak nereflektovali to, že vojna proti Ukrajine trvá už dva roky, že je tu... Na to si
1: všetci zvykli, bohužiaľ. Veľký
0: konflikt. A nezabudajte, že ináč východu.
1: tú vojnu posudzujeme my, alebo nás sa to bezprostredne týka, je to náš sused. Ale keď ste povedzme Mexičan alebo Američan, vás takéto veci zaujímajú veľmi málo. Čiže... Je to jeden z mnohých konfliktov, ktoré vo svete sú.
0: Čiže ten konf- konflikt Izrael-Palestina tiež.
1: To je také citlivejšie. Možno, že nie pre nás, lebo náš sused je Ukrajina, nie Izrael, ale je to také citlivejšie, preto je taký región, z ktorého sa stále, stále dováža ropy a plynu. A práve tie vysoké ceny ropy a plynu boli takým štarterom tej vysokej inflácie. Vidíte aj teraz, čo sa deje teda nie nielen Palestina a Izrael, ale aj tie útoky tých jemenských povstalcov, Začali tie veľké lodné spoločnosti, čo prepravujú kontajnerami tie, tie spotrebné tovary, začali odkláňať trasy, teraz sa chodí okolo, mysle dobrej nádeje, čo je o mnoho dlhšie, o mnoho drahšie, čiže nejakým spôsobom sa to na tej inflácii napríklad prejaví.
0: Môže to mať aj vplyv na ceny akcií daného sektora, sektoru?
1: Určite áno, ale nemyslíme si, že až taký veľký ako počas pandémie. Tam bola aj veľa iných vecí.
0: Z normálnych okolností je raz na akciom trhu spravadzaný poklesmi na trhu dlhopisov. Áno. Ale minulý rok to tak nebolo.
1: Áno, to tak nebolo. A by nebola inflácia, pretože inflácia je ako kyselina, tá požiera úplne všetko. Áno, ale vidíme napríklad, že ako, ako klesá inflácia, tak dlhopisy sa opäť stávajú zaujímavými. Pojme si taký príklad pre obyčaný ľudí. Predstavte si, že máte dlhopis, a ten vynáša 5 no Tak pokiaľ in- úrok je 5 a inflácia je 10, tak jednoznačne prerábate. Ale keď stále máte dlhopis na 5 a inflácia klesne na 3 tak vy zrazu zarábate 2 A už je to zaujímavé. Mm.
0: A čakáte, že aj tento rok sa bude dariť ešte dlhopisom?
1: No to záleží od toho, ako sa vyvinie inflácia. To ako nevieme. Myslíme si, že bude klesať, mm-hmm. hej? ale už nie tak dramaticky.
0: Uh, niektorí ľudia vlastne vrátim sa znova k tým, ktorí ešte len uvažujú, že, že chcú investovať podobne, tak uh, predsa sa im zdá, že tá banka je možno najlepší spôsob. Je to tak, že radšej aspoň nejako, aspoň sa spodielujú fond, alebo nejako si odkladáte tie peniaze ako, ako vôbec?
1: Určite je lepšie si niečo odkladať ako si, ako si vôbec neodkladať alebo len tak, kde si do šuflík alebo tam sa vám tie peniaze naozaj nezhodnocujú a neakumulujú Banka je taký prirodzený spôsob lebo tam vám to aj neustále ponúkajú keď tam pridete, a puto máte na určite toľko a toľko peniazy a čo keby ste to investovali hej? môžete začať aj tam investujte 2-3 roky uvidíte, čo to urobí vždy zvorazňujem, sledujte poplatky, lebo na tom výpise je napísané, že koľko ste zaplatili poplatkov. To je veľmi dôležité. Potom si poviete, hm, oni investujú, ale draho. Mm-hmm. Pôjdem niekde inde.
0: No a teraz je celkom populárny aj tretí pilier, či doplnkové dôchodkové sporenie.
1: Tretí pilier je, to je výhodný, výhodné? pretože tam je vlastne tá, ten príspevok zamestnávateľa. To nie je, každý zamestnávateľ vám to dá. Hej. Ako, vždy je lepšie si sporiť aj tam ako nikde. Hej. Ale nečakajte o to nejaké zázraky.
0: Ešte ma zaujíma jedna vec, keďže máme mesiac január, vy ste teda v písali o takom, že januárovom efekte, že niektorí analytici si myslia, že, že investičnú relí, ktorá bola na konci roka, vlastne spôsobil tento januárový efekt, tak je to tak, že môže priniesť január vyššie výnosy, alebo čo, čo to je ten januárový efekt?
1: Na to sú ako medzi ekonomami aj finančnými také rôzne názory. Robili sa také dlhodobé analýzy vývoja amerických akciových trhov, podotkám amerických, nie iných. Mm-hmm. A kedy si najmä do tých 70. rokov to tak vychádzalo, že áno, že v januári tie akcie rástli rýchlejšie ako po iné mesiace. A bolo tam ako viacero vysvetlení, aká je také hľadická daňové optimalizácia a tak ďalej, ale bolo tam aj také psychologické vysvetlenie, že január dávame si predstavzati a ja prestanem fajčiť, schudnem, budem cvičiť a jedno z tých predstavzati ja, že budem sporiť pravidelne. Ako, malo to ako istý zmysel, ale dnes už ako väčšina ľudí v Spojených štatoch amerických sp by som to prirovnal. A tam sporia každý mesiac, čiže tam už na ten januárový efekt nie je nejaký veľký dôvod.
0: Čiže januári, januárový efekt ako keby že už neplatí, ale platí pravidlo, že treba si pravidelne.
1: Pravide, treba začať, hlavne treba začať a čím skorej.
0: A ďakujem vám za rozhovor, to bol ekonom Slovenskej akadémie Vied Vladimír Baláš.
1: A do nového roku prajem investorom vysoké kurzy akcií a nízke úroky.
0: <laughs> Počúvali ste podcast Ekonomika, ja som Mariana Oluferová a teším sa zase na budúce.